0: 影响我的几本书，我喜欢书，也还喜欢读书，但是病懒，大部分时间荒西掉了，所以实在没有读过多少书。年届而立，才知道发愤已经晚了。几经丧乱，席不暇暖，像董仲舒三年不窥园，米尔顿五年隐余香，那样有良好环境。专心读书的故事，我只有艳羡。多少年来所读之书，随缘涉猎，未能专精，故无所成。然一间有几本书，对于我个人为人做人之道，不无影响。究竟哪几部书影响较大，我没有思量过。直到八年前有一天，邱秀文来访问我。他提出这么一个问题，他问我所读之书有哪几本使我受益较大。我略为一思索，举出七部书以对，略加解释，语焉不详。邱秀文记录的颇为详实，亏他细心的连缀成篇，并以标题《梁实秋的读书乐》，后来收入他的一个小册《智者群像》。时报文化出版公司出版。最近，连副推出一系列文章，都是有关书和读书的。编者要我也插上一脚，并且给我出了一个题目：影响我的几本书。我当时觉得自己好像是一个考生，遇到考官出了一个我不久以前做过的题目，自以为驾轻就熟，写起来省事，于是色然而喜，欣然应命。题目像是旧的，文字却是新的，这便是我写这篇东西的由来。第一部影响我的书是《水浒传》。我在十四岁进清华才开始读小说，偷偷的读，因为那时候小说被称为闲书，在学校里看小说是悬为历境的，但是我经不住诱惑，偷闲在海淀一家小书铺。买了一部《绿牡丹》，密密麻麻的小字光纸石印本，晚上钻在蚊帐里偷看，也许近视眼就是这样养成的。抛卷而眠，一晨忘记藏起，查房的摘务员在枕下一摸，手到擒来。摘务主任陈小田先生唤我前去应询，瞪着大眼厉声质问：“这是骂？天津话骂就是什么，随后把书往地上一扔，说：“去吧，算是从轻发落，没有处罚。”可是我忘不了那被斥责的耻辱。我不怕，继续偷看小说，又看了《肉蒲团》《灯草和尚》《金瓶梅》等等。这几部小说并不使我满足，我觉得内容庸俗、粗糙、下流。直到我读到《水浒传》，才眼前一亮，觉得这是一部伟大的作品，不愧金圣叹称之为“第五才子书”，可以和《庄骚》《史记》《杜诗》并列。我一读再读三读，不忍释手，曾试图默诵108条好汉的姓名绰号，大致不差，并不是每一人物都栩栩如生。精彩的不过五分之一。有人说每一个人物都有特色，那是夸张。也曾试图搜集香烟盒子，是大珠帘还是前门？一百零八条好汉的图片。这部小说实在令人着迷。《水浒》作者施耐庵在元末以次进士出身，生卒年月不详，一生经历我们也不得而知。这没有关系。我们要读的是书。有人说《水浒》作者是罗贯中，根本不是他，这也没有关系。我们要读的是书，《水浒》有七十回本，有一百回本，有一百十五回本，有一百二十回本，问题重重。整个故事是否早先有过演化的历史而逐渐形成的，也很难说。故事是北宋淮安大道一伙人。在山东寿张县梁山伯聚义的经过，有多大部分与历史符合，有待考证。凡此种种都不是顶重要的事。《水浒传》的主题是官逼民反，替天行道。一个个好汉直接间接地吃了官的苦头，有苦无处诉，于是铤而走险，逼上梁山。不是贪山上的大碗酒、大块肉，官。本来是可敬的，奉公守法、公中体国的官，史不绝书。可是，一招权在手，便把令来行的贪污枉法的官，却也不在少数。人踏上仕途，很容易被污染，便变成为另外一个人。他说话的腔调会变，他脸上的筋肉会变，他走路的姿势会变，他的心的颜色，有时候。也会变，耳俸耳禄，明知明高，过着骄奢的生活，成特殊阶级，也还罢了。若是为非作歹，鱼肉乡民，那罪恶可大了。《水浒》写的是平民的一股怨气，不平则鸣，容易得到读者的同情。有人甚至不忍责那些非法的杀人放火的勾当，有人以终身不入官府为荣。愿读众人之声，可想。较近的叛乱事件，义和团之乱是令人难忘的。我生于庚子后二年，但是清廷的糊涂，八国联军的肆虐，从长辈口述得知梗概。义和团是由洋人教士勾结官府压迫人民所造成的，其意义和梁山伯起义不同。不过就其动机与行为而言，我怜其愚，我恨其妄，而又不能不寄予多少之同情。义和团不可以一个“匪”字而一笔抹杀。英国俗文学中罗宾汉的故事，其劫强济贫平、目无官府的游侠作风，之所以能赢得读者的赞赏，也是因为他能声张一般人的不平之感。我读了《水浒》之后，我认识了人间的不平。我对于《水浒》有一点极为不满，作者好像对于女性颇不同情。《水浒》里的故事对于所谓奸夫淫妇有极精彩的描写，而显然的对于女性特别残酷。这也许是我们传统的大男子主义，一向不把女人当人，即使当做人也是次等的人。女人有所谓的贞操，而男人无。《水浒》为人抱不平。而没有为女人抱不平，这虽不足为水浒病，但是水浒对于欣赏其不平之名的读者，在影响上不能不打一点折扣。